0: Здравствуйте, Шавотова, Готовох, хорошей недели. И мы возвращаемся после некоторого перерыва на праздники Пулем, Пейсах, живот. возвращаемся к обычной седре, я не знаю, как это сказать, на 32-м уроке, к теме смысла заповедей. И поскольку я нахожусь в некотором таком сомнении, о чем лучше говорить, о чем лучше не говорить на этом курсе дальше, у меня есть много идей, Который, о чем не говорить, о чем говорить, собственно, так вот я, честно говоря, не придумал. То я хочу сегодня обсудить с вами такой вопрос, э, вопрос, в общем, более или менее известный. У нас э, в пейсах у нас были Юмим Тавим и Холямоед, праздники и полупраздничные праздничные дни. Швойз это Холямоед. Этот раз, в этот раз, Швос был сразу после Шабата. И вот я хочу немножко обсудить. Какие-то три дорогие, четыре, может быть, даже дорогие: Будние дни, полупраздничные дни, праздники и Шаббат. Несколько уровней, которые бывают в душе, в святости этих дней. И с чем они связаны, и какое-то немножечко раскрытие этих вещей. Начнем задом наперед. Начнем с Шаббата. Шаббат сравним изначально с будними днями. Поскольку эта тема более или менее известная, то я несколько. Кратко ее обсужу с вами. Мы знаем, что в Шабате существует несколько пхиот, несколько элементов шаббата. Есть элемент Шабата ночью, элемент Шабата днем и элемент Шабата в, ми, в минху. Они разные. Эти три разных элемента Шабата, которые раскрыты в тфиле, в молитве Шаббат, когда мы по-разному молимся: кусочки с Мехуба, лухусхей, шомрай Шаббат и так далее. Ночью мы говорим. И смеху ба днем мы говорим бо, и в Минху мы говорим бом. То есть есть элемент шабата женского рода, элемент шабата мужского рода, элемент шабата, который объединяет вместе два этих элемента. Каждый из этих элементов он связан с немножко разным аспектом. Все три аспекта вместе объединяют понятие шабат, или два аспекта объединенные вместе объединяют понятие, объясняют понятие шабат. Прежде всего, шаббат, это мы говорим о шаббате, это йом на ке-эйна ламаба йом шаббата Малка. Подобен будущему миру день шаббатний. Есть сходство между шаббатами и будущим миром. И мы знаем, что гемора в трактате Абойда Зойра, или не знаем, есть гемора в трактате Абойда дезора который говорит, что весь мир существует шесть тысяч лет, и седьмое тысячелетие – это «йом шакула шаббат». 7 тысячелетие – это день, который целиком шаббат, день, который... Называется уже Алам Аба, Грядущий мир. Когда Алам не весь этот мир разрушен, остается в мире только цадики, мир залит водой, в мире остаются только праведники, которые летают на поверхности вод. И если ты скажешь, что они могут устать за тысячу лет или полетов, то Всевышний дает силы уставшему, говорит Гимора. Это Гимора в трактате Сангедрин. Гемороб Таракатирожа обсуждает первые шесть тысяч лет, чему они соответствуют. Седьмое тысячелетие – это Йом Шакула Шаббат. Таким образом, Пхинат, Шаббат, элемент Шабата, который мы встречаем здесь, в Шаббате, это Кеэйна Ламаба Йом Шаббат Эмалка. Подобен будущему миру день Шаббатний. То есть, шесть дней творения – это четыре направления, которые существуют в мире север, юг, запад, восток. Вверх плюс низ, и шаббат это центральная точка, которая из всех направлений все должно стремиться это конечная точка творения. Мир создан для того, чтобы мир пришел к этому конечному результату, и этот конечный результат Шаббат. В Паршат Китыце в Торе Сфатемис пишет такую вещь. Я думаю, что это известный кусочек из Торы который рассказывает о том, что происходит, если евреи, когда евреи выходят на войну, и говорит Хумаш, что когда вы выйдете на войну, речь идет о Милхамит Митсва, то на войну должны выйти все без исключения. После этого, после того как армия выходит на войну, то Коин Машеях Милхама, Коин, который помазан на войну, специальная должность в армии, он встает перед армией и говорит человек, который построил новый дом и не жил в нем, должен вернуться и не идти на войну. Человек, который насадил виноградник и не ел плоды винограда, должен вернуться и не идти на войну. Человек, который женился и не жил с молодой женой, новой женой в течение года, не идет на войну. Человек, который боится, не идет на войну. И остальные, те, кто остались, они идут на войну. Человек, который боится, говорит Мишна в трактате Сота, что человек, который боится, это человек, который боится той авейры, того преступления, которое он сделал, и человек, который боится этого преступления, знает, что у него в руках есть авейра, знает, что он может быть казнен, что он может погибнуть из-за этой авейры, и поскольку он знает, что ему угрожает смерть, то поэтому он не должен идти на войну, то есть он знает, что убивает грех, а не шум орудий, залпы и так далее. Такой человек свободен от войны, он не идет на войну, поэтому на войну с Милхамит Мисо выходили только с Адиким Гмурем. Один из примеров, который приводит Мишна, кто такой человек, который боится, который свободен от того, чтобы идти на войну, это человек, который знает, что он разговаривал между надеванием ручного и головного твилина. В этом случае человек не должен идти на войну, он свободен от нее. И вот в этой ситуации мы видим, что на войну выходили только с Адиким Гмурем. После этого Тора рассказывает такой кусочек, который связан с Милхамит Мисо. Если ты вышел на войну и увидел там пленницу и пленницу красивым видом, и ты захотел ее, то можешь взять ее насильно. И Гемор говорит, что первый раз mo- никто не спорит, что это можно сделать. Я говорю по одному изменению Гемора, И Мульт спорит, что это может сделать любой человек, включая Кавена. После этого он должен взять ее к себе домой, и она у него находится в течение. Максимум года, если она хочет за это время сделать гиюр, то он берет ее насильно себе. Если она нак... насильно, если она согласилась сделать гиюр, это уже не насильно. Первый раз было насильно. Если же она отказывается от гиюр, то он должен ее выпустить на свободу. Не может продать, не может использовать как рабыню, а должен продать на свободу. Таким образом, в этом месте Хумаша изложена парша, которая разрешает еврею взять насильно себе гойку в жены. Потом он ее обгиюрит, до этого она может отказаться от гиюрицы, тогда он просто ее взял просто так. И эта женщина называется Тор, красивая видом. Пшада Пашут, не нужно объяснять, обычный смысл, примитивный. Человек выходит на войну, увидел красивую девушку, втюрился, взял ее насильно себе, дальше решил, оставит он себя, не оставит, она решает и так далее, и так далее. Сватемис, комментарий на это место, на Тору, пишет, сватемис это комментарий. Гурского Рэбби, первого Гурского Рэбби, который написан таким очень сложным языком, с некоторыми залетами в хасидизм, хасидизм, каббализм и так далее. Но достаточно интересный комментарий, если его одолеть некоторые кусочки, то он раскрывает многие вещи, которые без него трудно было бы понять нам самим. Пишет Сватемис, что в этом отрывке Торы нам раскрывается тайна понятия шаббата. Человек, который берет вот эту ефа-тор, здесь раскрыто понятие того, что такое йом м-шаббат. Каким образом она раскрыта? Давайте вернемся и прочитаем этот кусочек по памяти, потому что с у меня здесь нет. В Хумаше написано, когда ты увидишь женщину, которая ефа-тор красивым видом, в лакахта лышевье. И возьмешь ее лышевье. Человек, который обладает зачатками музыкального слуха или обычного слуха, может увидеть слово шевье и слово шабат, что это подобные слова. «Шеви» – это плен, «шаббат» – это шаббат. Что общего между этими словами? Попытаемся теперь разобраться в этом вопросе. Весь этот мир создан таким образом, что Всевышний, создавая этот мир, спустил из самых высоких миров, я не буду говорить ни названий, ничего, чтобы не путать вам, не пудрить вам мозги, так сказать, спустил из самых высоких миров некоторые нисусот, некоторые искры святости, которые нужны для того, чтобы оживлять материальность этого мира. Та материя, которая существует в мире, для того, чтобы она могла иметь связь с духовностью, то из духовных миров Всевышний спустил искры святости, которые находятся в этих материальных аспектах мира. И когда Ам-Исраэль, делая какие-то действия делает эти действия с этими материальными вещами, то искра святости, которая находится в них, соединяется с той митсвой, которую делает Исраэль, и они поднимаются обратно в духовные мира, и таким образом этот материальный мир имеет возможность соединиться со Всевышним, соединиться с Творцом. Более или менее понятно, что я имею в виду. Техника каждый раз немножко разная, и в нее мы входить не будем за исключением того места, которое нас интересует сейчас. Митсва Ефатор, Женщина красивая вида. Так же, как в любой другой вещи, в народах мира находятся определенные искры святости. Эти искры святости должны быть соединены со Всевышним, потому что иначе получится, что искра святости спускается в этот мир без цели. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Всевышний, каждую вещь, которую он делает – обладает каким-то смыслом, и он делает это с какой-то кованой, с каким-то намерением. Когда Акодыш спускает в мир эти искры святости, то, попав в этот мир, они должны соединиться с Творцом, и возможно это сделать только посредством соединения с народом Израиля, только через митву, которую делает там Израиль. До дарования Торы это могло произойти другим путем. Но мы с вами находимся уже аж через неделю после дарования Торы и знаем, что во время дарования Торы произошло изменение этого мира. Изменение, которое произошло таким образом, что Амисраэль стал мицувим Васим, в мире появились мицвод, которые мы обязаны делать, и теперь только через эти мицвод можно соединиться со Всевышним. Никакой другой путь невозможен. И вот, я, наверное, проиллюстрирую этот пример. Есть такой мидраж, довольно неожиданный, который говорит, что помните человека по имени Ок хабашан Ок-царь Башана. Здоровый мужик, который, по некоторым э, данным, спасся во время потопа, сидел наверху, сверху ковчега, и ног его кормил. И он единственный, кто находился не внутри ковчега, а снаружи, который спасся внутри ковчега. Есть мнение, что Ок хабашан это Илья Заревит Авраам. Это Лезар, слуга Авраама. И вот в Хумаше рассказывается, что когда Амисраэль дошел до места Башана, то Ок вышел воевать с народом Израиля, Маширабыну боялся идти воевать с ним. Потому что по этому Медрашу и Лезер, это Авраам, был садик Гамур, это был полный праведник, и он был слуга Авраама, человек, который общался на приводе с Авраамом, и был садик, подобно которому очень трудно увидеть. И Маширобейн боялся, что его схуёт, его его заслуг недостаточно для того, чтобы убедить Ого. Дело не в том, что Ого был высокий и здоровый, и поднял скалу и сказал, что он сейчас бросит на весь лагерь Израиля и всем кранты. Дело еще в том, что у него были схуёт тех заповедей, которые он соблюдал совместно с Авраамом. И Маширобейн отнюдь не был уверен, что заслуг народа Израиля хватит для того, чтобы справиться с ним. Равцодер Хоэн – это мидраш, мидраш на этом заканчивается. Маширобейн победил Ого и так далее». Но Равцо Дакоин в своем хасистском комментарии, по-моему, Сей Лайла, если, а может, председок, я не помню, где я это видел, рассказывает. А что, собственно, хотел Ок? Зачем он вышел для того, чтобы не пропустить народ Израиля? Он Элеазер, он псадик. Что ему не хватало? В чем был Махлокис, духовный спор между ами и Маширабейном с одной стороны, и Окмайла Хабашана, который Элеазер с другой стороны? Отвечает Равцо Даккоин, что Элеазер считал что схуд, который у него есть, схуд, который есть у Цадиким, который есть в этом мире, достаточно для того, чтобы у них была самостоятельная жизнь, и они не должны были через Израиль вместе с Израилем соединиться со Всевышним. Для того, чтобы соединиться со Всевышним, у них есть собственный Маасим Тавим, собственный Схуёт, собственная возможность это делать. Но это было после дарования Тора. И Всевышний сказал, что после дарования Тора только Дерех и Сроиль можно соединиться с Творцом. И это был Махлокис между ними. И Машерабейн боялся выйти на эту войну, потому что Ога были аргументы. Он был Эвит Авраам, это был непростой человек, это был Садик Гамур. И поскольку прав был Маше, поскольку это было после Матанторы, после Матанторы, невозможно соединиться со Всевышним а только через мицвод, через Митцавевоасе, через Лимут торы и так далее. То есть это можно сделать только посредством Израиля. В переводе на тот язык, которым я сегодня начал этот урок, искры святости, которые находятся в этом мире, могут быть подняты только народом Израиля. И они существуют всюду, не только вам, Израиль, они существуют во всех материальных и нематериальных предметах, и в народах мира они есть тоже. Но поднять их может только народ Израиля через свои Митцвоты. Теперь вернемся к женщине Ефатор. И будет, когда ты выйдешь на войну, я повторяю, что идет о стопроцентном праведнике. Человек, который разговаривал между ручным и головным Твилин, он не имел права идти на эту войну. Речь идет о садике, у которого нет ни одной авыры. После того, как этот садик увидел женщину Ефатор, пишет Сватемис, что Кавана, что он увидел в этой женщине все искры святости. Которые соответствуют его возможностям поднять их и соединить Всевышнему. Этот человек хочет, в чем намерение садика? Он для этого пришел в этот мир. Праведник должен поднять те искры святости, которые ему встречаются, и которые он в состоянии поднять, и соединить их с Творцом. И будет, когда ты увидишь эти искры святости, ты увидишь, что она ее фатор, у нее прекрасный вид то есть, что эти искры святости ты в состоянии поднять ко Всевышнему. И возьмешь ее лещеви. В «Шеве» дословно это плен, но в шеве происходит слово Шаббат. А слово «шаббат» в свою очередь, происходит это слово возвратить, лашуф, возвращение. То есть, ты возьмешь ее в плен, возьмешь ее для того, чтобы вернуть ее из кресвятости на положенное им место. Это Кавана и Фаттор. И говорит Сфатемис, что здесь раскрывается тайны понятия Шабат. Шаббат, Шаббат это центральный день недели, когда вся неделя существует для шабата, И все, что сделано внутри недели, должно быть сделано для Шаббата. Я думаю, что вы слышали, если не слышали, то слышите сейчас, что существует известный махлокис Шамая и Елеля относительно того, как надо себя вести в течение всей дней недели. Шамай говорил, что все, что я покупаю на неделе, я должен покупать лиход-шаббат. В нем решен в воскресенье я увидел какую-то красивую, я не знаю, курицу, толстую, жирную, вкусную курицу. Я покупаю для того, чтобы зарезать ее на шаббат. На завтра я увидел более толстую, более вкусную курицу. Я режу эту курицу на шаббат, а прошлую курицу, то есть я оставляю эту курицу на шаббат, а прошлую курицу беру себе на емхоль Таким образом, все, что я делаю, будет сделано на лихвод-шаббат. Это говорил Шамай. Елель говорил, бору хашим йом-йом, надо быть уверенным, что в Шаббат не пошлет что-то лучше, еще лучше, поэтому ежедневно я могу делать не скованное на Шаббат. Но что в этом вопросе, Галаха, не как Елель, а как Шамай, и человек должен стараться все, что у него есть, с самого начала оставлять на Шаббат, найдет лучшее, Беседер, используя это на ибудний день, а лучше оставь на Шаббат, но икр того, что существует в мире, все, что существует в мире, я должен посвятить шаббату. Почему? Потому что суть шаббата – это возвращение всего, что было в течение недели к Всевышнему. От слова лашув – возвращение. Соединение тех искр святости, которые были в этом мире, которое мог поднять, присоединение к Творцу через Йома-Шаббат, через день шаббата. Теперь, Ефатор – это женщина, в которой этот садик, о котором идет речь в Хумаше, увидел в ней те искры святости, которые только соответствуют именно ему, и только он может поднять и соединиться с со Всевышнему, он должен взять ее Лешеви для возвращения, в плен для возвращения, и соединить эти искры святости с Творцом. Это сот тайна понятия Шаббат, как говорит Сватемис. Теперь попытаемся пройти немножечко дальше. Мы знаем, что в Шаббат каждому еврею спускается дополнительная душа. В Геморре Бейтса, я об этом наверняка рассказывал, но я не помню точно, о чем я говорил, но в Геморре Бейтса рассказано, в чем заключается эта дополнительная душа. Гемора Бейтса и Гемора Шаббат говорит о том, что человек, который... Хочет, например, дает шоколадку какому-то ребенку, соседскому мальчику, который он встретил на улице, давай ему шоколадку, он должен вымазать его с шоколадом. Для чего? Мальчик придет домой к маме, вымазанный шоколадом. Мама спросит, от а чего ты такой вымазанный ребенок? Скажет, что дядя такой то дал мне шоколадку. Таким образом, это родить любовь между родителями ребенка и этим человеком, который гостил, для того, чтобы увеличилась заповедь в Авталареха Кавоха, возлюби ближнего как самого себя. Для этого нужно сообщить родителям, что ты дал ребенку подарок. Спрашивает Гемора, откуда мы это учим? Учим это из Машерабына что когда всевышний на горе синай дал заповедь в шаббат он сообщил маше часть награды за эту заповедь почему потому что саму заповедь постичь и понять невозможно поэтому Маше рабейну получил объяснение что такое нефиши и тираны шома и тира дополнительная душа которая есть в это время в этот день что это такое объясняет рашу Кодом, Коль, давайте мы без Раша до этого. Пшада да Пашут. Что такое настолько, насколько можно, когда говоришь о таких вещах, говорить обычный пшад, но тем не менее, что такое Нашимая тира? У человека существует душа, которая находится в нем, которая связывает его тело со Всевышним, оживляет это тело, и через нее человек делает все заповеди. Торы, есть. Душа животная, душа божественная, сейчас не будем входить в эти детали, но через эту душу человек осуществляется заповеди Тора и все замыслы Всевышнего, и когда душа покидает тело, то он просто помирает. Но во время, когда приходит шаббат, поскольку шаббат – это время возвращения к источнику, ко Всевышнему, то для того, чтобы он мог вернуть те искры святости, которые всю неделю он собирал для того, чтобы поднять к Творцу и поднять их, как Одесбрюву, для этого Всевышнего дает дополнительные силы, дополнительную душу, которая обладает большей силой поднимать эти искры святости к Творцу. Раша в трактате Бейса пишет, в чем выражается эта дополнительная душа, пишет Раша в том, что человек может много есть, много пить, и ему это не вредит и это раша понятно что вызывает много вопросов основной вопрос что вроде бы как мы говорим о самой духовной субстанции которая может быть не просто душа человека а шаббатная душа душа которая раскрывается только в шабат и вот эта душа выражается человек тем что человек ест пьет и это ему не вредит как это можно понять ответ на этот вопрос очень простой когда человек ест и пьет то он впускает в себя материальный мир впускание в себя материального мира Не может не вредить человеку, поскольку человек создан как некая духовная субстанция. Материальный мир – это необходимость существования, но не цель существования. Мы должны довести себя до состояния, когда материя полностью подчинена сознанию. Не бытие определяет сознание, как у некоторых товарищей еврейской национальности, а ровно наоборот. Сознание определяет полностью суть человека». И наиболее верхняя ступень сознания, которая может быть в этом мире, это именно шаббатная душа, которая спускается к евреям в, в шаббат. И при этом заповедь шаббата – это сделать три трапезы, обожаться, как одно животное, которое очень трудно с божественной душой, я бы сказал, и, находясь в этом состоянии, радоваться и веселиться шаббату, что, безусловно, вызывает некоторые вопросы, как это можно сделать, и шаях ли это, и возможно ли это, и так далее. Поэтому приходит Раша и говорит, что кох божественной души, сила божественной души приводит к тому, что человек может много есть, много пить, и это ему не вредит, то есть он не становится более материальным. Его сила божественной души приводит его к тому, что все эти искры святости, которые в него входят во время соблюдения шаббата и за всю неделю, в этот шаббат он может устремить и поднять Всевышнему, как ту и фатор, которая поднимается, который является сутью шаббата, как пишет сватым Эдом. Мы говорили о том, что седьмое тысячелетие ⁇ это ⁇ Куло Шаббат. Внутри этих шести тысячелетий, в которых мы с вами находимся, существуют Шаббаты, много Шаббатов. Седьмое тысячелетие ⁇ это Мадрега, которая вся целиком в целиком Шаббат. Суть наших Шаббатов достигнуть этого седьмого тысячелетия. Я видел в книге штейлухо да Брид, комментарии на Тору, книга, которая называется, он приводит. Кусочек, который из книги «Могилас Старим». Я не знаю, что это за книга «Могилас Старим», которая приводит шло. И он пишет в этой книге, что «Могилас Старим» сделал расчет, сколько шабатов существует за вот эти несколько тысяч лет, в которых мы живем. Он сказал, что существует столько же шабатов, сколько было евреев во время выхода из Египта. 600 тысяч шабатов. 600 тысяч душ евреев вышли из Египта, 600 тысяч дополнительных душ эти 600 тысяч евреев должны были получить, и 600 тысяч шабатов прошло со времени, когда был сотворен мир, до 7 тысячелетия. Так пишет Магилат Старин. Шло сделал простой расчет, сколько шабатов существует за 6 тысяч лет. За год существует 50 с чем-то шабатов. 53, 54, 57, в разные годы по-разному, грубо, 50 шабатов, сократим это для простоты подсчета 50 шабатов в году, значит, за тысячи лет 50 тысяч шабатов, за 6 тысяч лет 300 тысяч шабатов. Но никак не 600 тысяч шабатов, как написал Магелас Старим. И говорить шло, что мне кажется, что Магелас Старим имеет в виду, что за последние тысячи лет все дни, будние дни, этого тысячелетия – это тоже шабаты, поскольку это емщик уло шаббат И это восполняет еще 300 тысяч лет, которые находятся в тысяче, 300 тысяч шабатов на шамот, которые находятся в этом году. Понятно, что в году 375 дней, соответственно, в тысячи лет – это 375 тысяч. Получается лишние 75 тысяч которые получают... 65 тысяч, я говорился, да, 365 дней. Лишние 65 тысяч шабатов, которые получаются, говорит, шло, что шабаты, праздники и Кипра 7 тысячелетия мы не считаем, поскольку они находятся на еще более высоком уровне, они находятся на уровне выше, чем Шаббат. Поэтому о них мы будем говорить отдельно, если дойдем когда-то. Пока мы говорим только о к душе шабата, о святости шабата. Таким образом... Шло сделал подсчет и говорит, что за все время существования, за 7 тысяч лет существования мира, существует 600 тысяч нышамот етерот, 600 тысяч дополнительных душ, которые спускаются в этот мир, шабатних душ, которые спускаются в этот мир, и каждая из которых способствует тому, чтобы поднять и соединить все искры святости, которые есть здесь в этом мире, и соединить их со Всевышним. Это суть шаббата, это суть митсвей и фаттор. Эмет, что это суть любой заповеди, которую мы делаем, нету ни одной заповеди без исключения, которая делает Амисраэль в этом мире, которая бы не приводила к соединению этого мира со Всевышним. А любое соединение любой материальной точки, любого материального аспекта этого мира, оно возможно только в той ситуации, когда мы, когда есть какая-то искросвятость в том предмете, с которым мы общаемся, только тогда его можно соединить с Творцом. Если там отсутствует святости, или даже присутствует, связь со Всевышним присутствует всюду, у любого предмета, но те надсусоты о котором я говорил, находятся не всюду. Но даже если они находятся, то, тем не менее, поднять их к Всевышнему можем далеко не всегда. Это можно сделать только в той ситуации, когда через этот предмет я выполняю какую-то заповедь, какую-то митсву. Если к этому предмету не относится Мицва, то поднять его и соединить его с Творцом нельзя. Поэтому, например, Ефатор в качестве митвы для народа Израиля, для того, чтобы мы могли и ее тоже соединить со Всевышним. Если бы этой и не было, то наша попытка соединения со Всевышним невозможна, она отсутствует. Тем более, если с этим предметом связана какая-то авера, какое-то преступление, то, безусловно, соединить его с Творцом – это никак невозможно. Например, человек, который ест некошерную еду хазира, свинью, то в тот момент, когда он ест некошерную еду с самой лучшей кованой, соединить его со Всевышним за шабатним столом, то, понятно, вызывает улыбку, но тем не менее, понятно, что сделать это нельзя, потому что у нас нет технической возможности соединить эти искры святости, если они там есть со Всевышним. Окей. Okay. мы состоит в том, правда состоит в том, что есть одно мнение, которое говорит, что я говорю неправильно. Это Хидуш Шульханор Гараф. Шульханорух первого Льбавищего времени, Минахи Менделя, кат, э, не Менахи Менделя. изляды. Который написан не в Шульханорахе. В Шульханорах он об этом не пишет. Он пишет это в Ликуте Амрим Тания. В 7-8 главе первой книги Люкатая Марим, где он пишет, что существует возможность запрещенных вещей, которые могут быть через еду подняты ко Всевышнему и соединены с ним. Возможность это очень теоретическая, физически это сделать практически невозможно. Но она существует. Я не знаю, все ли с этим согласны, поскольку я не видел, чтобы кто-то на эту тему еще писал, кроме Бальтани. Может быть, на эту тему есть спор, может быть, все с этим согласны, как с очевидной вещью. Принято говорить, что это хидуш Больтании, что, кроме Бальтани так никто не считает, что он хидеш эту вещь. Но может быть после его хидуша с ним кто-то еще согласен, кто-то нет, я просто не знаю. Это довольно тонкие материи. Он пишет, что если человек ел какую-то некошерную еду, то, безусловно, эта еда не достигает своей цели, и человек не может самыми лучшими кованот ничего сделать. Как вы улыбнулись, когда я сказал, что человек за шабатным столом ест свинину для того, чтобы соединить ее со Всевышним, это абсурд. Но если человек после этого делает чу раскаяние и не просто чу, а чу ми агава, чу из любви ко Всевышнему, то в этой ситуации те искры святости, которые находятся в запрещенной еде, благодаря чу ми агава, о которой сказано, что ваши преступления превращаются в мисвод Согласно Шульханору, Хараф, согласно Сейфертани, они поднимаются ко Всевышнему, как будто бы я сделал мецвод с этим запрещенным предметом. Но тшува миагава, тшува из любви ко Всевышнему – это понятие настолько малореальное, что, во всяком случае, в наше время, что очень трудно себе представить кого-то, кто достиг этого уровня, но если это происходит, то в этой ситуации даже запрещенным способом митцвод к душе достигает Творца. Но Таратейну Акдуши, наша святая Тора, понимая, что нам нужно поднимать искры святости не запрещенным путем, а потом делать шоу, а делать это разрешенным путем через митсвы, поэтому Тора пишет Паршат и для того, чтобы разрешенным путем через мы могли соединить эти искры святости со Всевышним. Макор этого соединения, источник этого соединения – это Йом Шаббат, который постепенно превращается в Йом Шакуло Шаббат в день, который целиком шаббат. Это аспект шаббата, который я хотел немножечко осветить. На самом деле я его хотел осветить как практически для того, чтобы сделать некое введение к следующей накуде. Следующая накуда, о котором я хочу о которой я хочу поговорить, это йемтов. Йемтов это праздник, который находится на уровне промежуточном между будними днями и шаббатом. Что такое Йомта? В Шаббат нам запрещены 39 видов работ, Дериха Когда я говорю, что в Шаббат запрещены 39 видов работ, то это не означает 39 видов работ быдавка. Это означает 39 а вот малаха, у каждой из которых есть, это отцы работ, у каждого из них есть производные работы, и плюс к этому вокруг них находится очень много работ, которые запрещены а Атторе их не запрещает. В Гемории решалме приведено, что у каждой из завод малаха у каждой из 39 видов а вот Малаха есть по 39 видов талдот. Есть по 39 видов талдот малаха. И объединение этих 30. Так говорит Ришлахиш в Мы не знаем, я не знаю, во всяком случае, в Гемории нигде не приведено ни одной малахи, в которой есть 39 видов производных работ. Поэтому. По некоторым мнениям. Так учил Рафашер Вайс на каком-то уроке. Я не помню, он говорил это от себя или он где-то это прошел, я просто не помню, где-то он привел источник. Он говорит, что поэтому, когда мы говорим о запретах до то многие из этих запретов находятся так близко к запрету Торы, что очень трудно различить, где они одно переходят к другому, поскольку мы не знаем ни одного вида работ, где есть 39 видов производных работы. Окей. Okay. Теперь двинемся немножечко дальше. Аспект шаббата – это аспект, запрещающий все виды малахи. Почему? Седьмое тысячелетие – это «йом шакуло схар, хар», который состоит из получения награды. В День, в котором нету авойды, есть только получение награды. Это седьмое тысячелетие после прихода Машеха, после полного раскрытия Всевышнего, после того, как Алам Харуф, мир разрушен, и наступает новый мир, мир Аламаба. До этого... Я об этом говорил, но немножко другой аспект, когда мы задевали. До этого существуют дни, которые называются имейха Машеха. Дни после прихода Машеха. Дни Машеха ⁇ это дни, которые… о которых есть много махлоход, как они будут выглядеть. Про Алламаба нету ни одного махлокиса, ни одного спора, потому что все равно никто не знает, как это выглядит, поэтому нет никакого смысла на эту тему спорить. Все в порядке, Ай навил раху, с Золотыха. Это не видел глаз пророка, и никто этого не знает, кроме тебя Всевышний. Про имоды Машеха есть много. Споров, много махлокисов, много различных накудот, которые разбираются, связанные с днями Машеха. Рамбом приводит к Гемору. Шмойля, который говорит, что нет между днями Машеха и нашим временем, а только Шейбут будут белват. Никакой разницы между нашим временем и временем Машеха не будет, а только то, что народы мира не будут нам мешать сидеть и спокойно заниматься торой и исполнением мецвод. Все остальное то же самое. Рамбан нравится, задает на Рамбама кучу вопросов о том, что написано всякие различные псуким вновьим. Который говорит о том, что Лой Сагой Харев, и Милхама, что не поднимет народ на народ меч, не будут ищется войны. То есть законы природы будут отменены, будет построен третий храм, по мнению не Рамбома, а остальных решений. Он спустится с небес, по мнению Рамбома, построен его руками, по некоторым мнениям, по рамбам он спустится с небес и так далее. Придет машина, будет я замысим, воскрешение из мертвых. Как же можно сказать, что Аламки Мингагонах? Как можно сказать, что мир идет своим путем? Этот вопрос задает Рамбан и пишет о том, что Рамбан неправильно понял Альпикабола, разный иньоним приводят Рамбан и говорит, что в этом мире, который будет во время Машеха, не будет ни Ахиллы, ни Штии, не будет ни еды, ни питья и т.д. и т.п. Лехи Мишна, еще какие-то охроним, все, кто говорят на эту тему, они Мишвим Рамбам, чуть-чуть разными кусочками отвечают, разными способами отвечают на те Шейлот, которые заданы Рамбова, но суть всего сводится к одному и тому же. Во время После прихода Машеха будет раз, будут разные шлавины, будут разные этапы. Кто-то говорит, что будет первые 40 лет мир не изменится, потом он изменится. Кто-то говорит, что до построения храма он не изменится, после построения храма изменится. Но все говорят, что внутри дней Машеха будет два этапа. Один этап, это практически этот мир. И вся разница с нашим миром, который мы видим сегодня, это то, что не будешь и будет галует, и будет построен храм. Другой этап говорит, и другой говорит... А второй этап, который будет, это мир полностью изменится, все законы природы полетят, как пробки во время перенапряжения электричества, будет Всевышний раскрыт на совершенно ином уровне, и об этом говорят пророки, которые говорят «шилой саго, альгой хареп, алоэлм, Нуйдует мелхама». Таким образом, очень многие охроним последние комментарии, которые комментируют Рамбома. Хотят сказать, что Рамбам на самом деле нет махлокиса между Рамбамом и Рамбаном, а на самом деле они просто говорят про разные этапы после прихода Машеха. Рамбам про первый, Рамбан про второй. МС состоит в том, что сам Рамбан, Мифураж писал, что есть у него махлокис с Рамбамом он не скрывал этого и писал поэтому мне не очень ясно как можно сказать что нет махлокиса между ними но сделать между ними такой компромисс такую пшару и сказать что произойдет именно таким образом к этому на тим к этому стремятся все комментаторы рамбама и рамбана рамбан находится в сейф рюгмуль Рамбам находится в последней главе мылохим и все комментаторы которые вокруг них находятся они говорят о том что будет два* этапа после прихода машеха и третий этап который называется Седьмое тысячелетие, шакола шабат Магараль пишет довольно интересную вещь. В этот раз перед Шивотом у нас было два дня Швота, то есть не два дня Швота, а Шаббат, и сразу после него Шивот. Очень часто бывает обратная ситуация, Ситуация, когда в начале Емтов и на завтра после Емтова Шаббат. Я сейчас хочу разобрать именно эту ситуацию. Емтов, который плавно переходит в Шаббат. Лерих Хагав, поскольку у нас сейчас был шаббат после этого районтов, то когда у нас закончился шаббат, мы должны были во время кидуша сделать гавдолу. Поскольку шаббат обладает большей душей, большей святостью, чем йонтов, то мы должны были искать гавдолу, во время Кидуша искать, сказать, «Борох, ашем, «Борох ата ашем, амавдиль кодыш лы кодыш». Благословен Всевышний, который разделяет между кодышем и кодышем, между кодышем к душе Йомтова и к душе шабата потому что сейчас кончилась к душе шабата и начинается к душе к она меньше, чем к душе шаббата. Бывает обратная ситуация, что существует йемтов и сразу после этого начинается шабат Что такое Йомтов? Чем йемтов отличается от шабата В йемтов у нас есть... Нет, в начале шаббата. В шаббат у нас есть запрет делать все 39 видов работы, независимо от того, с какой целью я делаю работу. Единственная работа, почти единственная работа, я не совсем правильно сделал, и сказал, есть несколько видов работы, которые разрешены делать в шаббат, которые Малаха и Сарда райса, но тем не менее Тора разрешает их делать. Кто-нибудь знает, какие это виды работы, что я имею в виду, какую работу можно делать в шаббат, несмотря на шаббат, Совершенно верно. Одна из видов работы это храмовая служба Кагиним, когда. И где там нарушался Шаббат в храмовой службе? Что делалось Корбанот? Шхита. 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 В тот момент, когда зажигался огонь, или в тот момент, когда делалась Шхита, это было нарушение Шаббата, нанесение телесного повреждения во время Шаббата, которое Тора разрешает во время храмовой службы. Другой вариант – это бритнила. На восьмой день обр- мальчика делает обрезание, Бритмила. Несмотря на то, что там выпускается кровь, и это хабура, это нанесение интересного повреждения, тем не менее Тора разрешает это делать не в Байтмигдэше, а всюду. Это два вида, которые, в общем, мифраж написанный в Торе, что мы можем это делать. Есть псукими с которых это учится, почему мы можем это делать. Больше никаких работ делать было нельзя. То есть работы, которые разрешены были, это лыцорых Гаво» для нужд Всевышнего, жертвоприношения, и для заключения завета между Амисраэлем и Всевышним, когда делается Бритмила. Больше никаких работ было делать нельзя. Йомтов отличается от Шабата тем, что в Йомтов прибавляется еще энное количество действий, которые Тора разрешает делать в йемтов уже не для Всевышнего, а для еврея. Написано, что и иемтов, эла малахот охельнефеш былват. Нету разницы между шабасом и емтовом, а только работа, связанная с охальнефиш, с едой, которая нужна для человека только. То есть человек имеет право в емтов делать ту малаху, которая нужна для его существования. Это разница между душей емтова и душей шабаса. Легалоха, лэмайса, это происходит в том, что в Йомтове нету наказания карета, за нарушение шабата есть наказание карета. То есть два различия, которые есть между Йемтовым и шабасом, это малоха тахэльнефиш, то, что можно делать работу, связанную с едой. Первое. И второе. Наказание за нарушение Йомтова. Это обычное нарушение заповеди Лавды Арайса, Малкус. Нарушение э, Шаббата – это карет или даже скилла в случае, если это сделано в присутствии свидетелей. Больше никаких различий между Шаббасом и Йомтовом нет. Но это больше никаких различий, это неверно. Это различия, которые полностью определяют к душу Шаббаса и к душу Йомтова. К душе йемтова святость Емтова намного меньше, чем святость шабата. В Йомтова то есть, шаббат соответствует седьмому тысячелетию. Седьмое тысячелетие – это день, где нет никакой овоиды, никакой службы Всевышнему. Это день, когда есть только награда. Йемтов это день, где есть служба Всевышнего, но служба этого дня можно готовить на сегодня. Можно делать то, что необходимо сегодня. На завтра готовить нельзя. Понятно. Говорит Магараль, что кинат Йомтов это пхенат и Машех, Дней Машеха, пхенат Шабата, это пхенат Аламаба, пхенат седьмого тысячелетия. Разница между Емтовым и Шабатом – это разница к душе седьмого тысячелетия и к душе Тима Машех. Емот Машех, как мы видим, по мнению Рамбова, возьмем сразу по тем охроним, которых я уже привел. Первая часть Емот Машех, она находится в состоянии, когда нет никакого изменения между нашим миром, законов природы и днями Машеха, а только шеи будут Не будут народы мира угнетать народ Израиля, не будет царства, которое будет мешать за, 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 соблюдению законов Торы. Мы спокойно можем соблюдать все, что нам необходимо, и делать все, что нам нужно. Не будет трудностей с Праносоем, мы будем свободно, богато жить и соблюдать законы Торы, все богатство, которое нам нужно будет. Оно будет употреблено. Для исполнения митцвот и для изучения Тора. Больше ни для чего. И таким образом, в эти дни после прихода Машеха мы будем по-настоящему отдавать себя служению Всевышнего. После того, как эти дни кончатся, при дни Алам где никакой авойды не будет вообще, начнется состояние получения награды. То есть дни и моды это еще не дни получения награды, это дни авойды. Но на каком-то уровне совершенно принципиально другом, который мы не понимаем, о чем идет речь, в отличие от седьмого тысячелетия, где мы совсем уже не понимаем, о чем идет речь, но там никакой авойды не будет вообще. Это разница между Емтовым и Шаббатом. В Емтовом разрешена, охальнеф, в шабат нет. То есть в Емтов, в дни Машеха, будет разрешена та работа, которая необходима для самих дней Машеха, в которых мы находимся. Магараль пишет, что у нас есть такое постановление, которое называется Ируф, Тхумен, Ируф Тавшилин. Что такое Ируф Тавшилин? Когда мы варим еду в йемтов, мы начали готовить до йемтова, для того, чтобы приготовленную еду оставить частично на йемтов, частично на Шаббат, мы откладываем два вида варева на Шаббат, и тогда это нам дает право, мы говорим, Броху говорим, что это отложено на Шаббат, поскольку мы начали готовить до Шаббата, то поэтому теперь в Йемтов мы имеем право готовить на Шаббат. Противно, в противном случае в Йемтов можно готовить на сам Йемтов, но на завтра, если Шаббат завтра, готовить нельзя. Если мы начали готовить до Йемтов, то мы имеем право готовить в Ёмтов и на Шаббат тоже. Говорит Мараль, что здесь раскрывается смысл понятия иммада-машеха. Смысл понятия дни-машеха. Дни Машеха это время, в которой практически, во всяком случае, вторая половина дней Машеха, практически Эйн Яцергара, в первой половине написано, что Яцергара существует. Эйн бим Ала Мазел и Машеха, Алла Шейбут Галуйот Белват. Но Ецергара существует. Во второй половине в Дней Машеха Ецергара будет уже зашкетована, Всевышний ее зарежет. И у человека не будет никакого желания не соблюдать мицвод и нарушать какие-то заповеди. Вся суть человека будет стремиться к соблюдению Мицвод. Но при этом это останется Алам Авойда, это будет мир службы. И если человек сделал Руф Тавшилин, то есть он приготовился до Дней Машеха к Емтову, он уже приготовил что-то на шаббат, у него есть свои заслуги, то в дни Машеха он может доготовить до шабата на шаббат. Ему надо только, чтобы у него было два тавшиля, два варева, две каких-то вещи, которые он уже приготовил на шаббат. Грубо митсвасе и митсвалотеасе. Тогда после этого он может в дни Машеха сделать основную работу по приготовлению к шаббату. Но если в Мазе, в эти 6 тысяч лет, он не сделал то, для чего, что от него требовалось, и не попал в дни Машеха, ни заха, ни удостоилство то в этой ситуации у него не будет возможности без всякого вмешательства и царгары готовить на шаббат на седьмое тысячелетие. Это аспекты шаббата и аспекты Йомтова. Теперь, в аспекте Йомтова логолоха мы ским, что начиная от хины и дальше, начиная от работы, которая называется тохен, то есть перемалывание еды и дальше, до, до конца Работы по приготовлению хлеба, бишуль, э, Брейра и так далее. Все эти работы в Емтов разрешены. Дорайс, дарабон, я сейчас не буду входить в этот махлокис, который приведен в Мишни Бруре. Э, который говорит о том, что есть мнение, что работы Дотхина запрещены Минготойра. А есть мнение, которое говорят, что все работы для приготовления еды Минготойра разрешены. И нет никакой проблемы. Дорайс готовит любую еду в Емтов. Но. Работы на это запретили, потому что это выглядит как будний день. Слишком много работ, которые можно было приготовить заранее, мы не делаем. Те работы, которые можно было сделать до йемтова, лаголоха для ашкенадских евреев, мы паским, что э, работы, которые можно было сделать до йемтова, и они бы не изменили своего вкуса, и человек поленился и не сделал их, их делать в Ёмтов нельзя. То есть человек, который мог сварить жаркое, и жаркое сваренное за день до этого, и жаркое сваренное сегодня, допустим, я не знаю точно, но допустим, у них одинаковый вкус. В этой ситуации, если человек до доемтого не стал делать жаркое, а стал делать емтово, то ему будет нельзя этого делать, это будет нарушение Емтова. Дарабон, но на нарушение мтова. Поэтому порому. Все, что необходимо, надо приготовить до Емтова, и в Емтово. Готовить только то, что испортилось бы или нельзя было приготовить заранее. Например, у меня не было этих вещей, заранее не мог их достать. Тогда я могу и готовить емтов. Или же у меня были эти вещи, но если бы я их приготовил, они бы испортились. Например, во время гемора это вообще не вопрос, и а даже во время Брура это совсем не вопрос. Когда не было холодильных установок и мясо, которое зарезано за, за день до емтова, оно бы испортилось за сутки во время израильской, средней израильской жары, 35 градусов по Цельсию, то а, без холодильных установок, то поэтому я имею право резать, делать шкиту в Йомтов, потому что если бы я сделал заранее, то мясо бы испортилось. Даже если бы его, я его приготовил, то машма из геморр, что оно было бы менее вкусное, чем мясо парное, которое приготовлено прямо сейчас, я, честно говоря, думаю, что я не отличу. И думаю, что большая часть людей сегодня не отличит. Поэтому сегодня галаха изменится. И сегодня не принято резать в йомтов. Но во время талмуда и, судя по всему, даже Шульханоруха люди могли отличить мясо, зарезанное сегодня. И оно было для них намного вкуснее. Поэтому есть вчерашнее мясо это было не квот емтов, это было не уважение емтову. Поэтому они резали изначально в емтов и готовили все от начала до конца въемтов. Другой пример. Э, соль. Есть такой, какой-то, я не знаю, глыба соли, которыми надо перетереть для того, чтобы пользоваться, положить в солонку и солить себе еду. Эта глыба соли, понятно, что перетрую ее вчера или перетрую ее сегодня, она останется одинакового вкуса, поскольку соль не портится. Поэтому я не имею права перетирать соль сегодня, так как мог ее перетереть вчера, и сегодня мне разрешили работать только измененным способом это делать. Для того, чтобы я это сделал заранее. Но перец которые и другие какие-то, я не знаю, специи, как это назвать, которые намного более душистые, если их перетереть сегодня то поэтому я могу перетирать перец сегодня без всякого измененного способа, прямо в емту потому что более душистый перец получится сегодня, чем если я возьму вчерашний перец. Опять же, я не уверен, что сегодня это актуально. Я предполагаю, что большая часть прогрессивного человечества еврейской национальности вряд ли отличит перец, который спрятан в баночке, перемолотый вчера, от перца, который перемолот только что сегодня. Может, я ошибаюсь, я не знаю. Но обычно сегодня мы пользуемся перцем, который перемалывает даже не сегодня и не вчера, а в будние дни мы берем перец, которому уже полгода или больше, он лежит в баночке, и прекрасно им пользуемся, и все в порядке. Поэтому галаха изменится. И В этой ситуации нельзя будет перец перемалывать в емтов. Э, Но работы, которые нельзя сделать, мы годъем, нельзя сделать вчера, работы по приготовлению еды в ёмтов разрешены. И можно не измеряя делать их, не, не считая вот с, с такой точностью, что больше мне точно не съесть, поэтому я больше не буду делать. Если я уже готовлю кастрюлю, я могу мне накидать чуть-чуть побольше, так, чтобы было с запасом. Останется на завтра, останется. Но изначально специально класть вещи, которые я понимаю, что сегодня я не буду есть, я а буду есть только завтра, это Тора мне не разрешило. Кроме случая, когда на завтра шаббат, тогда помогает понятие Ируфтхумен. И мы с вами обсудили, это Галаха заповеди, а мы с вами обсудили, что смысл этой заповеди, он связан с тем, что Йомтов обладает меньшей к душе, чем шаббат. Йомтов соответствует не седьмому тысячелетию, а соответствует дням после прихода Машиеха. Дериха Гафа они могут оказаться и в седьмом тысячелетии. По расчету Гагро, это будет внутри первых девяносто шести лет, седьмого тысячелетия, но все эти расчеты очень приблизительные, мы не можем на них ли смог, потому что Рабиносон в Геморе сказал, что нам запрещено исследовать время, высчитывать время прихода Машейха и так далее, и несмотря на то, что многие делали эти вещи, мы с вами делать не будем не только, потому что нам запрещено, потому что мы все равно не сумеем. Так вот, Йомтов, это пхина, которая соответствует, времени после прихода Машеха. Это время промежуточное между Аламазе и Аламаба. Это промежуточное время между понятиями холь и понятиями кодыш. И в это время нам можно делать работу охольных, необходимую работу нам можно делать для дней Машеха. И если мы начали работать заранее, то мы сможем продолжить работать и получить Аламаба. Насколько я понимаю... Существует мнение, по которому основной наш Аламаба будет именно за те дни, когда мы будем работать во время после прихода Машеха, поскольку за это время мы успеем сделать в миллион раз больше, поскольку это будет отсутствовать, и стремление служить Всевышнему будет очень сильно присутствовать. Но при этом возможно это будет только если сегодня в наше время мы начнем эту работу и сделаем холя э, таш, таш, Холямоэт. Холямоэд – это еще более низкая мадрега праздника, это полупраздничные дни. В Холямоэд нам разрешена работа Летцорах для нужд праздника, и разрешена работа Давара Авет, работа, которая, если я не сделаю, я потеряю в этом мире какую-то сумму денег, и работа, которая, даже если для меня – эта работа может быть и сделана после холемоида. но сейчас у меня есть поэль, еврейский работник, у которого нету шабатней холемоидовской шабатни – это одно и то же, еды, то я могу его нанять на работу для того, чтобы ему заплатить, чтобы он мог купить себе мясо, вино и так далее, то, что необходимо для холемоида, для празднования праздника. То есть холямоэд – это промежуточная стадия между холь и праздник. С одной стороны, есть работы, которые разрешены, с другой стороны – Ико разрешение этих работ – это именно для Моэда, для праздника, то есть он как бы холь, но для праздника. Это что-то соответствующее, кибы холь, как будто бы похожее на ту первую часть Дней Машеха, в которой сказано, что между, нет между Днями Машеха и нашим миром, а только Шейбудгалуёт. То есть это еще мир не изменен, законы природы, яцергора существует и так далее. Он холь, но он уже посвящен Маэду. Поэтому то, что нужно для сорок Маэда, в него можно делать, остальное в него делать нельзя. Работы с запрещенными запрещены Если это махлок, раши и то, что я сейчас говорю. Есть мнение, что Тора запрещает эти работы, есть мнение, что Рабон запрещает эту работу, а Тора разрешает. В Мишнебруле непонятно, как посекать Мишнебруле, но разрешение этих работ быфоль делать только либо лыцорах давара авет, либо для нужд работника, которому нечего кушать, либо для того, для того, что пропадет, если этого не сделать, либо лыцорах маэт, это основной цорах. Дальше, деним холямоэда, они самые сложные из всех, из всех деним между шабатом, ёмтомом и холямоэд, потому что в шабат практически все нельзя. В Йомтов можно только в холемоид каждую вещь, либо можно, либо нельзя, и надо каждую вещь решать, потому что есть очень много Гзерот драбонов вокруг холемоида, и есть очень много динейдорайса, которые шейхим для холемоида. Считать, казаны же, что в холемоид запрещены те же 39 видов работ, которые запрещены в Шаббат, только все эти 39 видов работ запрещены там, где нету нужд Моэта или нужд э, Поэля, Работника или нету довара в вещь, которая не пропадет, не будет гепсида от этого. Во всех остальных случаях эти работы разрешены, и нам надо каждый раз прожонглировать и увидеть это. Таким образом, есть наши дни, есть дни предверия Дней Машеха, которые как холя моют, есть дни Машеха есть аламаба. Это несколько душ, которые у нас есть, и все связи с разным уровнем этих душ у нас есть разные... Кинегит этих дней, которые мы встречаем в нашем мире, у нас есть разные разрешения, и запрещения на работу. Но холя мое, холь, холя холямоет, будние дни, полупраздничные дни, праздники, шабаты все это нужно для того, чтобы мы дошли до состояния швиты, то есть отдыха, то есть возвращения. Моет праздник, тоже называется в Торе понятием Шаббат. Сказано, что первый корбан Омера мы должны принести ла махарад шаббат на завтра после шаббат и наши мудрецы даршат что шаббат это первый день Йомтова. то есть емтов тоже называется Шаббатом, поскольку в емтов шафтиме малаха это во первых и во вторых поскольку сот Шаббата, тайна шабаты это возвращение тех искр святости которые спущены в этот мир и соединение их со всевышней в день который будет емщиккуло шаббат поэтому в этом плане и холя моет и праздники, они все тоже называются Шаббатом, поскольку и тот, и другой имеет какой-то аспект возвращения этих исков святости наверх ко Всевышнему. Есть Махлокис между Рашбамом и Гемори Гимори Бава Басра. Существует или нет в Йемтов дополнительная душа? Спускается ли в Йемтов к нам дополнительная душа? Я вижу, что я не могу продолжить, поскольку время истекло. Наверное, с этого я начну следующее занятие, скорее всего, и мы еще немножечко поговорим про емки холомоид. И, может быть, если у меня хватит на это силы и энергии, я посоветую, стоит это делать или нет. Я бы пробежался по законам холямоида, хотя бы чуть-чуть, поскольку эти законы очень мало известны, для того, чтобы мы знали, как себя вести в холомоид. Все, до новых встреч, всего доброго следующий рок номер тридцать три шаутофа бутывах